0: Periodistas de profesión, colombianas con fervor, migrantes por amor. Son solo algunos de los rasgos que unen a Evelyn y Ángela, quienes el 16 de junio de 2019 añadieron uno más a la lista. Despertar con un propósito e irse a dormir habiéndolo cumplido. Lo que nunca imaginaron es que de los 21 que se plantearon como meta, alcanzaría más de 700 que hoy cobran vida en este podcast. Bienvenidos.
1: dag! somos Ángela desde Bélgica y Evelyn desde USA.
0: Mejor conocidas como Angie y Eve. Y esto es A
1: Propósito. Buenas y santas, señorita Eve. Angie, no
0: te puedo negar que me hacía una falta enorme ese saludo y en algún momento ya estaba perdiendo la esperanza de que volviera a llegar porque nos ha pasado de todo para retomar esta
1: segunda temporada. Ah. El, el capítulo más esperado, yo creo, y el más demorado en grabar. O sea, no, no sé cuántas citas hemos pospuesto para sentarnos hoy en día a, a grabar. Así que qué emoción, atropellado, atropelladísimo, pero ya van a saber, en el, en el, cuando empecemos a echarle el carretazo, ya van a saber por qué, pero algo súper chévere de toda esta pausa es que hoy, cuando me levanté y, y, y pensé en, en que nos íbamos a sentar de nuevo y que hoy definitivamente sí iba a pasar, porque ese era tu propósito de hoy en hecho, de hecho, um, me, me puse a pensar en lo importante que fue esta pausa, este, este descanso que fue súper necesario fue importante para que ustedes no se extrañaran. Es como cuando el novio se va y uno deja de verlo y lo vuelve a ver, le dan maripositas en el estómago. A veces estamos como muy enfocados en producir, en contenidos, en historias, el, 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 el post en Instagram, pero también el hecho de un poquito tomar distancia no solo nos ayuda para descansar mentalmente, pero también renovar energías y, y que lleguen ideas nuevas. ¿Te acuerdas cómo hicimos el tema de, de, de sentarnos a, a pensar en la segunda temporada.
0: Me encantó ese ejercicio, Angie, porque además lo hicimos hace ratico, y de verdad yo sentí que había oxígeno en esas nuevas ideas, o sea, me parece que el ramillete de los 10 propósitos de esta segunda temporada quedó súper cool, súper variado, hay de todo un poquito, hay de amor, hay de migrantes, hay de clima, mejor dicho, eso está poderosísimo entonces sí me, me encantó esa sentada. De hecho,
1: ahí salió la idea de este primer episodio en donde tenemos una
0: invitada,
1: pero les contaremos más adelante.
0: Solo les adelantamos que es colombiana para completar la trilogía, pues ahora, y además tiene una sabrosura en todo el sentido de la palabra, aunque ya hay que decir que ella no solo está invitada acá en el podcast, en Instagram, también vamos a contar detallitos de su historia, de por qué ella es la invitada de honor en el episodio de hoy. Así que si todavía no nos siguen en Instagram, es una buena oportunidad de que lo hagan. Allá nos encuentran como a propósito guión abajo
1: FM. Bueno, Eve, ya calentamos motores, entonces ya es hora de ir al grano con tu propósito. Bueno, Angie, me alegra
0: primero que todo que voy a debutar en esta segunda temporada con mi propósito, pero también tengo que decirte que si bien vamos a calentar o calentamos motores ya, lo que no logro calentar es el cuerpito, porque tengo un frío, hoy hubo un bajón de temperatura que no nos esperábamos, entonces si me vieras en este instante, estoy con cobija en las rodillas cual viejita al meceador. Sí, sí, sí. Muy apropiado para nuestro propósito de hoy. Entonces, el mío data del 25 de octubre de 2019. Y aprovechando la generosidad de nuestros oyentes que nos han dicho en tantas oportunidades que quieren que cada episodio sea más largo, hoy me tomo el atrevimiento de leer el propósito Angie tal y como te lo escribí ese día, porque es que esta mañana revisando mis notas me pareció que quedó muy bonito. Entonces voy, hoy no va a haber edición, hoy no va a haber recorte, hoy te lo voy a lanzar tal cual. Y decía, abro comillas, desde anoche el clima está inclemente. Hubo tormenta, los vientos están fuertísimos y la temperatura descendió a tres grados. A mí el frío me congela todo. Las emociones, los pensamientos, las palabras. Saca lo peor de mí. No somos amigos. Nunca he aprendido a vivir con él. Por eso he notado que me he referido con rabia e ingratitud hacia él desde anoche. Esta mañana también me levanté, renegando por tener que sacar al perro y taparme de pies a cabeza. Por eso hoy, en un acto de conciencia, me propongo no seguir conectando con él desde la negatividad y soltar ese sentimiento de ingratitud que he creado. Me propongo abrazar el viento, sentir cómo mi cuerpo se calienta a medida que camino y voy dejando el frío atrás. Y agradezco por tener las prendas de vestir adecuadas para enfrentarlo, así como el hecho de gozar de calefacción y una bebida caliente al regresar a casa.
1: Salió el alma de poeta.
0: Ay, Angie, sí. Y hablando de poeta, ¿tú no te acuerdas, Angie, que había un libro de Isabel Allende que tú me contaste que era espectacular y que hablaba del clima? ¿Cuál era?
1: Creo que se llama El final del invierno. Tengo que buscarlo y se lo ponemos a, las, a los oyentes en Instagram porque lo leí y de verdad era pero propio para este episodio. De sí. hecho, lectura recomendadísima.
0: Recomendadísima. Entonces, listo, lo, lo ponemos en Instagram porque ahorita sí se me vino a la cabeza este tema. Y bueno, mi propósito, Andy, básicamente es ese, es que estaba en una pelea infinita con el invierno y pues la verdad esa pelea, inició cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos hace ya cuatro años que cumple en enero y, y un día dije no pero no más no más el año pasado dije no más porque eh, son o sea me siento me debería sentir afortunada de tener estaciones digamos que yo viví cuarenta y pico años de mi vida en Bogotá donde digamos que el clima es totalmente predecible si bien uno sale por la mañana y está haciendo sol y por la noche o por la tarde hace lluvia o llueve, pues tú ya sabes que tienes que llevar chaquetas, como que tú ya sabes, yo simplemente siempre en Bogotá, son por la ventana, y me llevo mi chaquetica en el carro, o lo que sea, porque sé que la voy a necesitar más tarde, pero es que acá es súper incierto el clima, y tan incierto que recuerdo que una vez cuando era novia de mi esposo, él me invitó a Texas, que es donde está, eh, pues vivimos, y él me dijo, eh, tráete de todo, y yo, como así que me tengo que traer de todo. Si voy a ir en diciembre, solo invierno, yo estoy llevando solo botas, abrigos, orejeras, guante, y él uh -huh. mismo tienes que traerte de todo: chor, chancla, eh, sandalia. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que acá un día hace calor, pero al otro día hace frío y es súper eh, incierto lo que vas a encontrar. Y yo, ¿qué? No puede ser. Bueno, hice un show, saqué la maleta, <risa> tiré toda la ropa que ya tenía armada. Mejor dicho, me tocó reorganizar el plan, que tú sabes que bien malitas para hacer maletas somos y peor, para que nos cambien los planes a última ¿A hora. A última
1: hora. <risa> <risa> me imagino, me imagino.
0: Entonces, el tema del frío, Ani, es que nunca me ha gustado estar tapada, o sea, debe ser que mi mamá es de Girardo, y yo tengo sangre calentada en las venas, niñita, uh -huh. pero yo ando feliz en short y mangasiza. A mí el tema de tener que ponerme abrigo, calentadoras, doble media, mejor dicho de todo, es como que no va conmigo, me siento como presa, es lo mismo que me pasa cuando me maquillo, que no me siento yo, me siento súper pesada, eh, me, me empieza a rascar el ojo, a quitarme la pestanina, me paso la mano por el labial y me lo quito, o sea, es la misma rebeldía frente al clima la que siento, o sea, es como que el paralelo más, más parecido que siento entre, entre las dos cosas. Y fíjate que me dio muy duro, llegar a Estados Unidos por, por eso que les contaba anteriormente, en Bogotá uno como que siempre sabe cuál es el clima que se va a encontrar, acá no, y aquí los gringos no salen de su casa sin antes mirar el Weather Channel, el app, uh -huh. o sea lo tienen bajada en su, en su celular y yo listo, yo lo bajé ahora, si lo miré, nunca lo he mirado, o sea una cosa es que hace adorno en mi celular, en la pantalla de mi celular pero yo nunca lo reviso antes de salir entonces me llevo unas sorpresas Angie que no te imaginas
1: yo creo que eso tiene que ver con el tema de Max Enríquez en Colombia, que era el señor del, del clima y era mentirosísimo, el tipo nunca le atinaba al tema, entonces yo creo que de ahí viene esa, esa, esa eh, aversión a escuchar al clima.
0: Total Andy. pero Max Enríquez, ahora que lo mencionas, tenía su sex appeal, era como un, un o sea, desacertado y descachado por el clima, pero era un morenito sabroso, yo me acuerdo con su
1: corbatica y todo. era todo sí, elegantoso. Sí. Era elegantoso. Era sí, elegantoso, era. pero
0: el tema es que la, nunca la miro, entonces me ha tocado, me he llevado sorpresas increíbles, por ejemplo, he salido y el frío tenaz, y ya no hay nada que hacer, estoy en la mitad del camino, me toca parar en un Walmart, y bajarme a comprar un saco, o sea, yo tengo la colección de sacos aquí, porque quitarse ropa es fácil, pero cómo te pones si no estás preparado, ¿me entiendes? Entonces, esto es, es todo un tema para mí, el, el clima, con decirte que tampoco preparada estoy, Angie, y bueno, vale la pena decir que, que soy un poco despistada, me voy para Colombia, y es que un mes y medio de vacaciones, y yo juré, pues que el aire se apagaba, como uno apaga la calefacción, apaga el aire, yo no sé, o sea, como en Colombia, digamos, cuando uno va a tierra caliente, pues uno o prende o apaga el aire, apaga o prende el ventilador, yo apagué el aire, pues porque allá los aires no son centrales, digamos que en Colombia está el módulo que uno prende con, con control remoto, pero acá son centrales y yo lo apagué, yo dije, bueno, me voy para Colombia, me se me dio lo apagué, cuando mi hermana me dice, pero ¿cómo se le ocurrió apagar el aire? Eso tocaba dejarlo, obviamente más bajito, por ahí en 78, 80, pero lo tiene que dejar prendido. Cuando llegué a esa despensa, Andy estaba vuelta, nada, nada, me tocó hacer un barrido de comida lleno de animalitos, porque obviamente había dejado cosas, de ciruelas, dátiles, bueno, vainas así, yo, nada, eso es un desastre, pero eso me quedó de lección y nunca más en la vida. ¿Cómo será la cosa, Andy, que yo me entero de los huracanes que van a llegar? Es por mi hermana cuando me llega y me, me llama y me dice, oiga, ya compraron agua, ya se, ya se abastecieron de alimentos. Yo, ¿para qué? No tengo
2: ni idea de qué me está hablando. Y me dijo, no, pues es que viene un
0: huracán, llega mañana, se está acabando el agua. En el supermercado ya no hay nada, las colas están brutales. Yo, ay, voy a mirar en la despensa si está bien la cosa. O sea, ya como que me relajo y como, bueno, ni modo pero ella es mi informante de las cosas de, del clima, es que es una cosa increíble, Angie, pero también te voy a decir, a pesar de que he, he tenido como ahí como mi riña con el clima, tengo que agradecer algo que me ha pasado, y es algo que me parece súper bonito y súper mágico, y es que en Colombia yo siempre acostumbraba, por ejemplo, a tener mi sombrilla, tenía de hecho exceso de sombrillas, la sombrillita chiquita para la cartera, la sombrillita grande para el carro, la sombrillita para la casa, incluso tenía co tantas colecciones de sombrillas, que cuando la empleada iba y no llevaba sombrilla yo le decía, venga Flor Alba, llévese esta para su casa, y me la trae escoja. después.
2: Escoja, escoja, la de rayas la de, la de, la de pelo La que, la que de le salga con el bolso. Exactamente,
0: pero eh, desde que llegaste a Estados Unidos hace cuatro años, nunca allí. No, entonces por qué, volví a, us a usar eh, sombrilla, mi esposo me dice ¿pero para qué? es que eh, como que en el, en el chip de él no está entonces dice, yo nunca he tenido sombrilla y me acostumbré, me pareció bonito me he reconciliado con la lluvia cuando nos coge la lluvia, fuera de la casa me mojo sin ningún problema porque es que ahí están las creencias de la mamá mamita, se vale va a dar gripa, si se moja, me hace el sabor, se tapa, y... bueno ya me quita esa creencia y de hecho eso no, no me da gripa, no me da gripas como cuando no le decía a la mamá, cuando uno tenía gripa, allí pero no se bañe, no se bañe porque se va a poner peor, y uno pasaba tres días cochino en cama, no friegues, es que de es verdad, las mamás son muy divertidas, en algunas vainas sí tienen razón, pero en otras me muere la sí. pena, pero, pero no,
1: no sé si tu mamá tenía cuentos de ese tipo. Pues no, pero ¿te acuerdas del chiflón y el sereno? Que, que, que Andrés López hizo, hizo una parodia respecto de, de, o sea, el chiflón y el sereno tienen, tienen un tema muy particular en Colombia, que son esos vientos de la noche, para los que no son colombianos los ponemos un poco en contexto y, y pues para unas cosas el, el, el sereno es buenísimo pues, para cuando uno tenía la gripa y le hacían el, la cebolla eh, cortada y la tenía que poner con azúcar al sereno pero que no fuera uno a salir de un concierto o de una fiesta bien arrapado, porque es que, uy, no pilas, porque le da el sereno y se tuerce, tal cual,
0: <risa> tal cual, tal cual, y, y bueno, eso en cuanto al tema de creencias, pero también está en el tema de los traumas, yo, yo creo que, mi, yo, yo me he preguntado mucho de dónde viene, como esa pelea infinita con el frío y echando la película para atrás, yo creo que es de un trauma de infancia de que mi papá cuando veníamos a Estados Unidos de vacaciones nos hacía pegarnos unas patoneadas, además que tú sabes que las cuadras acá son enormes, o sea que a una cuadra versus una de Colombia ya son 10 cuadras una de acá y nos ponía a caminar, y camine, y camine, pero lo peor no es eso, es que se perdía porque era la época en que no había Waze, ni Maps, ni nada de eso, sino el mapa de papel, entonces <ríe> era en la mitad de la calle, abría el mapa de papel, nos pasamos la calle, mejor dicho era un desastre, y tú sabes que los hombres no admiten que están perdidos. Ah, no, vaya a decirle, papi, estás perdido. No, yo no estoy perdido, estoy súper ubicado, y eche pata, y eche pata, <ríe> y ese frío helado, ojo de madre en la cara, yo creo que viene de
1: ahí mi trauma, Andy. Bueno, Eve, ¿y, y cómo, cómo te va en el invierno con el, con el genio, el ánimo?
0: Pues no tanto el genio y el ánimo, Angie, pero sí me altera mucho las rutinas. Mira, especialmente cuando cambia el horario. Es que yo no me imagino cuando vaya a visitarte en las Europas el jet lag que me va a dar. Porque yo digo, si aquí solo con una hora de diferencia cuando cambia el horario y yo me vuelvo un ocho, mira, las citas que tenía programadas para asesorías me vuelvo, ay, ¿qué hora es? Y además, como todos mis asesorados no están en Bogotá, sino yo tengo en Nueva York, en Florida, entonces me toca mirar cuál es el cambio horario, qué hora es Florida, qué hora es acá, qué hora es Central, Eastern, o sea, sí. es como una locura, me vuelvo un ocho, le he quedado mal a las personas porque llego a la hora que no es, entonces pues obviamente eso me genera un malestar, digamos que no tanto que me dé rabia ni, ni nada de eso, pero sí me genera un malestar. Ahora, hay otro tema que me afecta anímicamente un poco y es que mi esposo siempre se ha ido a dormir cuando se va la luz eh, solar y lo mismo, se levanta con la luz solar, entonces él en, en verano se queda eh, de fiesta conmigo hasta las ocho y media, nueve de la noche, entonces yo soy feliz porque vemos películas, bueno, teniendo en cuenta que la jornada laboral se acaba a las cinco, pues es muy rico, porque a partir de las cinco ya estamos juntos, salimos, hacemos planes, vemos de todo, entonces, pues nos rinde mucho el tiempo, pero en invierno él se va a dormir a las seis y media, o seis, a veces se va a las seis, apenas, eh, apenas se va la luz solar, entonces, con el perro, el perro es el que sabe, porque tú sabes que los perros son muy sabios en el tema del horario y apenas el perro dice a dormir, él se va a dormir con el perro. Entonces, se me quedo sola mucho tiempo porque yo no puedo irme a dormirme a las seis, entonces se me, se me altera en ese sentido eh, la guachapita. Pues entonces,
1: cuando me venga a visitar, me hace el favor y me viene a visitar en verano, porque si es en invierno, y se va a ir acostando muy a las cuatro y media de la tarde y se va a estar levantando a las nueve de la mañana, si llega a venir en invierno, entonces. Es pues mucho ah, no.
0: mejor Angie, nos vamos las dos solitas de juerga, <risa> <risa> nos vamos dormir y listos, sale partitura, ah, bueno. eso nos resuelve más que ser un impedimento. <risa> Bueno, querida amiga, cuéntanos ahora tú cuál es tu propósito o fue tu propósito y de qué fecha data.
1: Bueno, mi propósito es más bien reciente, es del 17 de octubre. Eh, yo no lo escribí tan poéticamente como tú, el mío está más bien claro y concreto, pero está bien, hacemos así la, la compensación, una poeta y la otra sin carreta. Eh, <risa> mi propósito de hoy es sacar del closet la ropa de verano y reemplazarla por, el por la de invierno. Esa tarea siempre, siempre, siempre la pospongo porque me genera dobles sentimientos. Implica que no quiero que el verano se acabe y que también le tengo como esa, ese respeto a la llegada del invierno porque implica los días cortos, los, los días fríos, la oscuridad y... Ese día lo que hice fue ese cambio de, de closet físico, de sacar físicamente la ropa de, de, de la parte de arriba y pasarla a la parte de abajo, fue también um, como darle la bienvenida a la nueva estación y los encantos que vienen con ella. Um, Tú sabes que a mí me encantan los gorros que tengo colección Bien. y tendría más si si no fuera como, como un poco más consciente de las cosas que compro. Andy, ¿has contado cuántos gorros tienes? Pues no, sabes que no. Las botas sí las he contado, que esa es otra de mis obsesiones, pero en esa sí no me dejo, no me dejo eh, involucrar. Pero gorros, yo creo que debo tener como 20 ¿Y
0: botas cuántas?
1: Botas, no, botas tengo como ocho. ¿Pero qué hecho? tipo
0: de gorros? ¿Cuáles son tus favoritos? Cuéntanos esa pieza no, de
1: perla. Tengo de todo. Tengo la boina francesa que se pone de ladito. La tengo en color negro, la tengo en color gris, la tengo en color futsia. Eh, tengo gorrito de abuelita pues de, de, de lana que me cubre las orejitas y todo. Eh, tengo sombreros pues como de ala ancha, ¿no? Ay, tengo de todo, tengo de todo pero si sí son más bien como oscuritos entonces últimamente lo que estoy tratando de hacer para ponerle color al, al invierno es ponerle color a esos accesorios de hecho aquí voy a contar una perla que se me había olvidado contarte y es cuando nosotros nos vinimos a trastear a esta casa nos vinieron a ayudar varios amigos y yo como soy súper organizada entonces puse todas las cosas pues en las cajas en qué piso tenían que ir si tenía que ir al primer piso o si se quedaban abajo. Y había una caja donde yo había puesto Shals y bufandas. Y decía Shals y bufandas 1. Los manes que vinieron a ayudarnos, que son amigos de Johnny y míos, dijeron, ¡ay, jue madre, esta vieja! Entonces aquí hay una caja, Shals y bufandas 1. O sea, que debe haber Shals y bufandas 2 y Shals y bufandas 3. Y eso, <risa> esa fue la historia de ahí, Y no de... había tal... Obviamente no, había solo ah. una caja de shalds, bufandas y gorros. Okay, pero ese okay. era el cajonón. <ríe> <ríe> ok. Eh, bueno, y no, eso que, que te estaba contando de, de, de ponerle color al, al invierno es algo que aprendí desde mi primer invierno acá. Resulta que eh, eso fue hace 14 años cuando yo me vine a vivir acá. El, la transición entre el otoño y el invierno... Fue para mí físicamente, literal, eh, en, en, en el tema de la paleta de colores en la calle. Me, fui, me acuerdo mucho que me fui a la calle de las compras y de un momento a otro vi una masa de gente solamente usando gris, negro y café y dije, miércoles, ¿qué pasó acá?, ya, o sea, ya no hay colores, ya no hay, ya no hay flores, ya no, nada. Entonces desde ese, desde ese momento como que dije, bueno, cuando llegue el invierno yo lo que tengo que hacer es de verdad ponerle color. Por ejemplo, hoy ando con el suéter naranja y, y tengo chaqueta roja y trato de meterle de verdad mucho color a las cosas, pero primordialmente mi closet también es de verdad muy oscuro en el invierno y lo que trato es precisamente de meterle color con los accesorios.
0: Pero Angie, ¿esto es por una cuestión de gustos de la gente o literalmente en el comercio es
1: muy difícil encontrar ropa
0: de, de invierno colorida?
1: No, si tú, ves, si tú ves las vitrinas, las vitrinas son definitivamente en colores, en colores oscuros porque son los colores de la, de la temporada. Entonces cuando llega, tú empiezas a ver, cuando llega la primavera, empiezas a ver los los, los flower prints y empiezas a ver todas las cosas pues como como de colores muy muy ligeros y cuando llega el invierno de verdad es que empiezas a ver pues las chaquetas gruesas, empiezas a ver las cosas, cafés. Sí hay de pronto como algunas marcas que tratan como de enfocarse en el tema de los colores, pero por ejemplo esta semana íbamos con Maya en la calle y pasó una señora con un abrigo rosado, fosforescente, tenis, eh, de, de, de cordones fosforescentes y todos nos quedamos como, uy, esa loca que, eso es algo que no pasa acá, o sea, el, el me invierno, encanta. Exacto, entonces eso es lo que hay que hacer, como tratar Andy, de... deberías tener ese propósito.
0: De en, en el invierno un día es, eh, voy a estar atenta que me lo mandes, me voy a vestir color y, y así te toca ponerte 15 sacos, pero, pero hagámoslo,
1: hagámoslo, Andy. Y me uno, me uno a ese propósito, Andy. Bueno, nos ponemos chaqueta roja, bufanda, roja, gorro rojo. Y todo eso, bueno, así eso, lo vamos. A Buena hacer. terapia para vencer el, el, el tema con el frío. Sí, definitivamente. Y bueno, aquí retomo lo que tú dijiste en tu propósito de el app y de las predicciones del clima. Aquí yo sí las tengo, las tengo que seguir, porque como yo ando en bicicleta, yo tengo que estar preparada. Entonces, al principio no la seguía y fue, fue como un tema adquirido, un gusto adquirido. Y, y pues definitivamente antes de salir de la casa, tengo que mirar si va a llover, si no va a llover, yo... Cuando llueve me tengo que vestir como un mensajero en Colombia, entonces con la chaqueta plástica, el pantalón plástico, todo impermeable. Pero es que una vez me cogió una nevada y no estaba preparada. Y un, Una nevada en bicicleta no te la quiero pintar, además porque se sí. pone súper resbaloso el tema. Entonces, eso sí, el app y yo somos los mejores amigos. Y de hecho, cuando yo llegué aquí, eh, y no, no sabía neerlandés empecé a reconocer las primeras palabras viendo el la predicción del clima todos los días un señor que eh. se llama Frank de, de Bosere o algo así y yo le decía a Johnny, Frank es mi, mi primer amigo belga, porque pues obviamente todas las noches lo oía y eran los cinco minuticos en donde, en donde me enteraba de cómo iba a ser el clima uh. y empezaba a entender
0: ¡Qué ternura de historia! <risa> mi primer amigo belga, mi, mi amigo
1: imaginario. <risa> Exactamente. Frankie Frank y Ángela, el corazoncito, más o menos. <risa> um, bueno, ¿no? Y, y una cosa que me pasa, ¿sabes? Con el tema del cambio de estación, o más bien como el tema del final de año, es que aquí, pues obviamente empieza el frío como desde octubre, noviembre. O sea, nosotros... Todavía no estamos en invierno fuerte, pero para mí mentalmente es una cosa que yo tengo y es cuando llega diciembre, el, el final de año o año nuevo, por decirlo así, yo siento que va a cambiar la, la estación y resulta que no cambia. Y esos meses de invierno me dan durísimo. Enero y febrero son de los meses que yo, de verdad son muy difíciles para mí. Y aún después de 14 años son los meses en los que tengo Tendencia a, a, a volver a estar con depresión porque, porque me cuesta mucho trabajo eh, como acostumbrarme mentalmente a, a ver que, que, que el frío todavía sigue dos meses después de lo que mi cuerpo piensa como así ah, el 31 de diciembre se acaba este año, empieza un año nuevo, empieza un nuevo ciclo, pero pues resulta que el clima no hace parte de ese ciclo. De hecho, Andy, creo que uno
0: de los grandes aportes de nuestra invitada de hoy es que ella se motivó a ser una guía para el invierno. Fue precisamente porque quería ir a Colombia en Navidad, como lo hace, mira, un sinnúmero de gente en el mundo decide elegir o elige el invierno para volver a su país de origen, o para viajar, o para ir al Caribe, para ir de vacaciones, mejor dicho, para buscar la playita, el calor. Y por el COVID, esa situación, pues este año, no va a ser posible. Y fue por eso que quisimos invitar a nuestra querida compatriota eh, a este espacio para que ella nos contara por qué decidió hacer una guía más con la gran noticia de que es una guía gratuita, hecha con todo el amor, porque es súper lindo el diseño, el contenido súper variado. Mejor dicho, ella deja su sello muy bien marcado en esa guía, entonces, no se diga más, Angie. Démosle paso a nuestra primera invitada al podcast a propósito FN.
1: Bueno, hoy tenemos a Carolina Caicedo, blogger e influencer. Los amigos la llaman Negrita, y es caliña, al igual que Eve Sibarita. Y además de hacer recetas deliciosas y de tomarse unas fotos divinas, Claro, bienvenida. Ay, muchísimas gracias a las dos
2: por haberme invitado. La verdad, esta, la verdad, es la primera vez que hablo en un podcast. Entonces, como que es súper especial. <risa> Pero no la última. <risa> exacto,
1: exacto, no la última. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Sí, además escogimos una muy buena eh, primí para, por decirlo así, periodista, migrante como nosotros, casada con extranjero, creo, Caro. Sí,
2: señora. Bueno, otra que víctima.
1: Que son temas
2: de... Otra víctima, Dios mío, Dios mío. Bueno, Caro, ya sé cuánto estás en Berlín. Yo llegué en mayo del 2000, 2014, entonces ya son seis años y, y piquito que llegué acá a Berlín. Bueno, ¿y cómo te dio?
0: Imagínate Cali. ¿Tú venías, ibas directo mm. de Cali o tú estuviste antes sí, en directo. algún otro? Imagínate ese, ese clima delicioso de Cali y vas a aterrizar a ese invierno drástico <risa> de Berlín. ¿Cómo te dio eso?
2: Pues, a ver, yo creo que el primer año como que no lo sentí. O sea, la primera recomendación de alguien que va, por ejemplo, a venirse a vivir como a, al norte de Europa es que se venga cuando no está haciendo frío porque así uno se aclimata un poquito más rápido, obviamente creo que me ha aclimatado bastante, para mí Alemania y bueno en especial Berlín, que está ubicada tan en el norte, tiene climas demasiado extremos, entonces o mucho frío o mucho calor, y los veranos son de 35 para río, y a mí me dicen, pero pues man, pues venís de Cali, y yo, pero aquí no hay ni un aire acondicionado, ni un ventilador, es <risa> no súper diferente, uh -huh. es bastante fuerte. Pero bueno, a mí lo que me parece más duro del invierno es la oscuridad. El frío me lo aguanto. Mm,
0: son muchas horas de oscuridad, ¿no? Sean.
2: Y el clima es muy seco, o sea, aquí ventea también demasiado y así fácilmente bajan cinco grados. Entonces es el viento en la cara, o sea, es bastante fuerte el invierno acá y es feito. O sea, no es bonito en Múnich que uno ve montañas, los Alpes franceses y suizos y bla, bla, bla. Aquí él es bastante rough, o sea, aquí casi no neva, eh, llueve mucho y es, es bastante tétrico, pero a mí me encanta la ciudad, entonces me la paso.
0: Yo creo que en realidad lo que nos da duro a todos por acá es el tema del viento, porque es que a veces hace muchísimo sol, no sé si a Angie también te pasa el sol, entonces uno cree que está afuera súper rico, calientico, por lo menos templadito y sale uno y es ese golpe directo a la cara,
1: ¿allá es igual Angie? Sí, aquí es la misma historia, mm. lo que pasa es que al principio yo le decía al sol, el sol mentiroso, porque era un sol que no calentaba, mm -hmm. yo, uh -huh. yo salía está haciendo solecito, pero después me tocaba. <ríe> uva, yo le digo, nada, el, el sol demás. está
2: pintado, yo, el sol está pintado nomás, y <ríe> sí, es verdad, y aquí no lo puede dejar de ver muchos días en invierno, es increíble.
0: Caro, ¿y cómo es que empieza? Bueno, ese primer año nos cuentas que no, que no te dio tan duro, ¿qué pasó después?
2: No, pues es que yo creo que como no había vivido nunca, yo viví en Estados Unidos cuando tuve 17 años y bueno, era otro cuento, era otro tiempo de mi vida, ya a los 28 pues pasó bastante y pues es muy diferente la cultura y, y el lugar y todo. Eh, pues yo creo que el primer invierno, pues claro, uno está como a la expectativa, está viviendo un invierno totalmente diferente, pero luego como que pues obviamente se vuelve paisaje y y yo definitivamente tengo un alma muy caleña en el sentido de que soy muy calentana y muy rumbera y vengo de una familia que es bastante alborotada. Uh -huh. Entonces, para mí, ese ese cuentico de la feria de Cali siempre me da duro porque la extraño mucho, o sea, porque para mí, del 25 al 30 es una fiesta completa. Mejor dicho, desde el, desde el 7 de diciembre, desde el día de las velitas. Es como, o sea, es un ambiente muy particular que se vive en Cali, me parece, no lo noto en el resto del país, pero en Cali me parece, no sé, raro, he, he crecido con, con ese ambiente tan chévere y a la verdad me da, me da duro, como que lo extraño mucho. Extraño claro, en pocas palabras es como el matrimonio, o sea, el primer año uno lo ve
0: <risa> divino, espectacular, la etapa de y luego... <risa> <risa> en Pica, ya no lo ve tan lindo, lo va oyendo negro, mejor dicho. Algo
2: así, algo así. ¿De qué me
0: he metido, eh? Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue que se te ocurrió el tema de la guía?
2: Yo me imagino que como muchos teníamos planeado poder ir a Colombia ahora en diciembre. Y lo curioso del caso es que yo pasé tres inviernos sin ir a Colombia desde que me fui. Y tres años, más o menos, me demoré en volver. Y cuando yo volví hace dos años, yo dije yo voy a pasar siempre diciembre en Colombia como que voy a hacer lo posible. Pero ¿qué pasó? Llegó COVID-19, <risa> se dañó todos los planes y, y pues me va a quedar acá. Entonces yo dije, bueno, a mí no me gusta mucho el invierno, pues me da muy duro. Vamos a tratar de ponerle la mejor cara eh, y pues se me ocurrió porque hice un live con otra cuenta eh, de Instagram y hablamos como de eso y yo dije, no, pues me parecería chévere como tener un detalle pues con las personas que... Que van, a, que van a pasar por lo mismo que yo, que de pronto les da muy duro, porque me escribe, o sea, la, la gente me escribe, caro, yo tampoco tengo energía, no quiero hacer nada, quiero estar aquí tirada, quiero extrañar a mi familia, etcétera Entonces, como que yo dije, no, pues, quiero compartirles lo que yo hago que, pues, que les pueda servir, porque, pues, tenemos que enfrentar la realidad. ¿Qué vamos a pasar el invierno acá?
0: Bueno, pero cuéntale a los oyentes, porque ellos no conocen la guía, ¿Cuál es el contenido de la guía? Porque estamos hablando de que tiene recetas, pero es que tiene muchas cosas más. Estas recetas son pensadas en cómo suplir ese vacío emocional de no estar con nuestra familia y poder hacernos sentir como también, eh, como esa sensación hogareña, no sé, cómo hiciste esa selección y además el resto del contenido, porque no solo estás hablando de recetas para, para el invierno.
2: Claro, pues como todo salió a raíz de ese live que yo hice, entonces pues como que me dijeron, no, pues claro, vamos a hablar de consejos sobre cómo enfrentar de una mejor manera el invierno y yo listo. Pero entonces dije como que, bueno, pues lo básico, obviamente al principio en, eh, pues en, estuve en una, como una intro donde explicaba más o menos por qué decía, decidí hacerla. Luego hablo como de sobre preparar el cuerpo que pues uh -huh. obviamente tiene que ver con lo físico como por ejemplo hable de, de algunos alimentos como el jengibre o de como de la cúrcuma, las propiedades que tienen porque son tan buenas, también hable sobre las vitaminas que tenemos que chequearnos básicamente porque muchísimos, o sea como a nivel mundial la población tiene deficiencias independientemente de donde vivan, o sea uno cree que uno tiene buena vitamina D porque está en Latinoamérica y eso no es cierto. Uh -huh. O sea, de hecho, creo que la deficiencia de vitamina es bastante grande uh -huh. y eso hay que ponerle mucho cuidado. Entonces, como que hablé un poquito de eso, obviamente, <coughs> le como que el disclosure es que se dice, es como que vayan donde el médico, no hagan absolutamente nada de lo que digo acá, no se mediquen sin, sin ir primero y hacerse un chequeo, porque esto la verdad es que es fundamental, como que a veces nos da un poquito de miedo ir al médico, normal a mí me pasa, pero pues creo que es bien importante y bueno, hablo también del movimiento y de preparar, es como la mente también, creo que igual, creo que eso es aún hasta más importante que el cuerpo, obviamente que fisiológicamente uno tiene que estar preparado, se tiene que sentir bien, pero la mente también influye, influye muchísimo, o sea, la actitud que tengamos respecto pues, a lo que estamos viviendo y hay que concentrarnos en nosotros, hay mucho, mucho pasando afuera y creo que que la, la respuesta y la calma la tenemos nosotros adentro, entonces eso es muy importante. Y al final, pues comparto algunas recetas, no son muchas, son como unas cuatro creo, pero de unos shots y test que, que me encantan y que son muy, muy buenos para el, para el sistema inmune, y luego una unas un par de sopitas que, que me encantan y que no pueden faltar en el invierno. Recuérdale a la gente cómo te encuentran en Instagram, Colombian, yo bajo foodie, yo bajo blog o en mi página web, eh, en mi blog eh, que es colombianfoodie.com, ahí se mete y encuentra muchas recetas.
0: Caro, mm. pues nos encantó tenerte, de verdad un gustazo. La gente que quiera adquirir tu guía o que se las puedas enviar, no sé, eso era solo por un periodo de tiempo o todavía pues está disponible. Mm
2: todavía pueden, o sea, me pueden contactar por Instagram, o si no, me pueden mandar un correo a hello.colombianfoodie.gmail.com y me escriben, y yo con muchísimo gusto se los mando. Bueno, muchísimas Carol, gracias, que tengas... chicas, por tenerme aquí. No,
0: a ti, por, por haber venido, y que tengas un feliz invierno. Ay, lo mismo. <risa> un abrazo. Que haremos
1: hartos test de jengibre en tu honor, así
2: que <risa> salud. Un abrazo. <risa> <risa> un abrazo, muchísimas gracias.
1: Bueno, Eve, ¿qué conclusión tenemos después de toda esta reflexión del invierno?
0: Pues Andy, definitivamente que no estamos solas, porque fíjate que a veces este es un tema que yo hablo contigo, pero hoy tener una invitada eh, a este espacio nos hizo ver que son muchas las personas en el mundo que sí. se identifican y se sienten como nosotros. Entonces sí me parece clave que abrimos eh, esta nueva temporada con un tema, además en, en la época perfecta, Andy, porque esto va, va a salir al aire en diciembre, que creo que ya van a ser los días de invierno fuerte para todos, entonces va a ser muy oportuno. Pero más que todo, o más que conclusión, es un llamado a todas las personas que nos están oyendo a que abracemos el invierno, a que nos permitamos sentir eh, su encanto, porque también lo tiene. Por ejemplo, Andy, yo estoy esperando, contando los días para que, eh, abran para el público eh, una pista de patinaje en el hielo eh, que van a, a poner acá. Y mira, cuento los días porque me trae los mejores recuerdos de mi infancia de una pista de patinaje que pusieron en la esquina de mi casa en Bogotá cuando <risas> yo era chiquita, súper improvisada, pero nos fascinaba ir con mi hermana todas las tardes a patinar y quiero retomar y revivir eh, ese momento mágico de mi vida, entonces todo tiene su encanto, es simplemente que nos enfoquemos en lo positivo, en lo bonito y, y que lo disfrutemos.
1: Sí, definitivamente, mi conclusión es precisamente eso, como agradecer por el clima, verle el encanto a cada estación y, y simplemente pues estar en el, en el momento presente y gozarse lo que pues lo que uno tiene que el verano llegará después y ahí se lo goza uno más porque pues ha tenido que sufrir los días oscuros por decirlo así de hecho eve porque no hacemos una actividad en común y les decimos a nuestros oyentes que nos manden sus fotos de, de atuendos invernales que también nos sirvan para inspirarnos porque es que esto de vestirse bonito en invierno siempre ha sido un Challenge para mí.
2: <risa> Me
0: parece divino, pero más que nos, nos manden eh, sus atuendos es que se le midan a vestir color en este invierno. Deberíamos imponer esa moda que a propósito lidere esa campaña de que el color brille en este invierno y en esta Navidad. Y para quienes quieran compartirnos sus fotos, les recordamos que el espacio idóneo es Instagram donde nos encuentran como a propósito guión abajo FM. Bueno, eve
1: un placer poder retomar esta práctica contigo y verte, porque ahora lo estamos haciendo a través de otra aplicación para vernos y me pareció maravilloso, de hecho, mejor que cuando lo hacíamos por Skype.
0: Totalmente, se siente muy charladito, pero ven Angie, no puedo dejarte ir sin preguntarte una cosita, ¿cuál es tu estación
1: favorita? Yo digo que el verano, pero el otoño también tiene su encanto, sobre todo por el lado fotográfico, yo me enamoro de, de, los, de los paisajes, de ir al parque a tomar fotos y además me parece que es una estación muy poética, me genera muchas, muchas ganas ¿Nostalgia? de escribir, ¿Nostalgia? No, no, okay. no tanto nostalgia, pero, pero como que me inspira mucho a escribir cosas como muy poéticas. Eh entonces yo diría que el otoño como que es mi favorita aflora emociones sí, yo creo
0: pues choques a cinco porque también es la mía así que algo más en común mi querida amiga te veo en el próximo episodio y también te oigo porque ahora es la dupla
1: <risa> love you my friend Bueno, mi bebé, un besote buen viento y buena mar Mucharejos y hasta la próxima